0: Meta. Eine Gesprächssendung mit der Anna Binz. Und da sind wir wieder. Heute mit dem Thema, das vorgeschlagen ist, von jemandem von euch. Das doch mal zu behandeln hier bei Meta. Das ist ein Thema, das Globen ja Haufen von uns betrifft. Und wenn nicht direkt betrifft, den aber Globen doch auch interessiert. Und zwar ist es das Thema Daten. Wie findet man in unserer heutigen moderne, vernetzten Welt, als Single, die gerne eine Beziehung hätte, als Partner oder Partnerinnen? Partnerin? Früher hat man da davon geredet, dass man doch einfach in eine Verein gehen soll gehen, dort vielleicht ein bisschen neue Leute kennenlernen oder im Ausgang oder durch Freunde und Bekannte. Heutzutage allerdings, da kommt glaube ich ja kein Single mehr um einen Vorschlag drum um. Probier's doch mal auf einer Dating-Plattform. Tinder, Grinder, Parship, Bumble, LaVou, Ok OKCupid und wie sie alle heißen. Das ist offenbar heutzutage der gängige Weg, zum Epper zu und genau um das sollen es heute gehen. Wie funktioniert es? Was es aus? Was ist der Sinn oder der Unsinn von so Plattformen und wie haben sie unseren Alltag verändert, bereichern oder vielleicht auch verschlechtert? Jetzt ich selber bin ganz und gar kein Profi diesbezüglich. Ich habe genau das einziges Mal so eine Dating-App eingeladen. Ich bekam drei Hallos bekommen von irgendwelchen fremden Typen. Dann spielte es mir auch noch eines von meinen Junioren, von meinem Volleyball-Club, wo nicht Trainerin war. FOMO. Und dann fand ich, gefunden, nein, ich habe das nicht und habe das Ganze um mit installiert. Ich werde also definitiv nicht Expertin sein in diesem heutigen Gespräch. Aber ich werde versuchen, ein bisschen Hintergrundfakten zu liefern, die ich mir recherchiert habe, so gut gegangen ist. Und unsere Expertin in Sachen Online-Dating, beziehungsweise einfach die Person, die ich gefunden habe, die mit mir über das doch sehr intime und auch verletzliche Thema «öffentlich mag» reden, die ihr als eigene Erfahrungen mag verzöllen, das ist das Arbeitsgespändchen von mir. Schaffet bei Radio arbeiten in der Redaktion, die Andrea Schweitzer. Ich bin halt so der All-In-Typ. Bei mir ist es
1: entweder 100 oder 0. No.
0: Und für das hier, Andrea vielleicht jetzt auch gerade mal so ganz allererst Date ein bisschen kennenlernen, bevor wir ins Thema einsteigen. Für das starten wir mit einer halligali Intermezzo-Frage in das Gespräch.
1: Was ich haben wollen werden wenn ich gross bin? <lacht> ich immer Tierärztin werden. Wirklich? Ja. Schon als kleines Mädchen wollte ich Tierärztin werden. Und wieso bist du nicht geworden? Ich war kurz davor. Also kurz davor. Ich habe immer <lacht> im Studium schon angefangen. Okay. Hey, weil ich nach ein einem anderen Punkt bin gestanden in meinem Leben Bin Ich war noch nicht auf die Hände unterwegs. Ich hatte das Gefühl, hey, ich werde mal jung oder einigermaßen jung Mami. Und ähm, ja, dann ist alles anders gekommen.
0: Nein. Also du hast das Studium wegen dem was?
1: Ja, ja, es wäre auch geil. Ich habe mit 23 angefangen. Mhm. Ich war dann 30 gewesen, bis ich fertig war. Und dann fange ich Assistenzarzt. Dort habe ich, hab ich mich entschieden, für etwas anderes zu machen und irgendwann mal eine Familie zu haben. Dann ist es in Brüche.
0: Bereust du es, aber dass du nicht deine Ärztin nur die bist?
1: Hm, nicht bereuen. Also, Zwischenfälle frage ich mich schon, wäre es der richtige Weg Aber ich glaube, es hat einen Grund, warum ich dass ich heute bin, wo ich bin. Mhm. Und das, was ich heute mache, das mache ich abgesehen davon auch sehr, sehr gerne. Also von dem her,
0: <lacht> wenn wir Radio arbeiten, ist es nicht so schlecht. Das stimmt. <lacht> schlecht zu aber nicht so schlecht. Ja. Und nach dieser kleinen Kennlehrphase tauchen wir rein ins Thema. Vielleicht zuerst mal, wie funktioniert es? Wie funktionieren die Dating-Apps und was gibt es da aus verschiedenes?
1: Ich habe angefangen mit Tinder angefangen, also ich bin aus einer siebenjährigen Beziehung herausgekommen und habe das auch nicht gekannt und Es war immer so eine Horrorvorstellung, gewesen. so «Oh Gott, nein, dann muss ich mich dort anmelden». Und du erstellst eigentlich dieses Profil, was hauptsächlich aus Bildern besteht jetzt bei Tinder und hast so einen kurzen Text die du kannst eingeben kannst, also so ein etwas zu deiner Person erzählen, wer bin ich, wie alt bin ich, wie gross vielleicht auch, das haben Männer zum Beispiel viel drin. Ja, und dann legst du eigentlich los und dann kannst du einfach swipen. Gegen links heisst es «Nein» oder gegen rechts ist «Ja». Und ja, dann ist es so ein bisschen wie, wie soll ich sagen, ich habe es mal verglichen mit so einem Buffet bei «All You Can Eat». Du mhm. weil du hast wirklich allerlei. Also du kannst auch noch eingrenzen das Alter zum Beispiel oder ähm, wie, wie weit weg, also die Distanz kann schon beschränken. Musst aber nicht, oder was? Musst nicht, nein. nein. Okay. Aber du hast zum Teil ein Profil, das dir anzeigt, von Brasilien oder, oder sonst irgendwo. Mhm. Also, und dann gibt es ja noch ganz viel anderes. Also Bumble zum Beispiel, mhm. das habe ich ja ausprobiert. der ist der weit hinter eigentlich. Aber der Gedanke ist, dass die Frau sich zuerst meldet. Eigentlich du hast wie einen Match und nur die Frau kann schreiben. Und das mhm. ist so bisschen, glaub, daraus entstanden, dass die Frauen halt manchmal eher so zurückhaltend sind. mit dem oder sich meistens zuerst sehr schmelden bei einem Match. Ah, das habe ich noch nicht erklärt. Wenn beide jetzt einander liken, dann gibt es einem Match. Und erst dann kannst du miteinander verschreiben Das ist eigentlich immer so. Und was gibt es noch? Okay, Cupid gibt es auch noch. Das habe ich nur kurz ausprobiert. Dort weiss ich nicht so. Wie es ist und was ich letztes Mal ausprobiert habe, hinsch. Und dort ist noch cool, es ist so ein bisschen ästhetischer zum Anschauen, weil du arbeitest einerseits mit Bildern und andererseits mit Fragen, die du kannst beantworten kannst zwischendrin. Also so bist du mir böse, wenn und dann kannst du den Satz wieder beenden. Und du kannst Sprachmemos einfügen. Und mhm. das finde ich ganz cool, weil dann hörst schon, wie jemand tut.
0: Also wie gesagt, ich habe mich da auch noch mal ein bisschen schlau gemacht darüber, was es alles gibt und wie viele Userinnen und User die verschiedenen Plattformen vor allem auch hier in der Schweiz Das ist ja nämlich noch so relevant, weil je mehr Leute, umso mehr Chancen haben ja dann schlussendlich auch, da auch wirklich etwas Passendes zu finden. Und die bei uns im Moment am meisten verbreitete Dating-Plattform, beziehungsweise ist es in dem Fall eben wirklich eher eine Partnervermittlungsplattform, ist Parship. Parship hat in der Schweiz mit 250'000 aktiven user inne pro Monat am meisten Leute und funktioniert doch ein bisschen anders als jetzt zum Tinder. Da geht es nämlich wirklich darum, eine langfristige Partnerschaft zu finden. Man fällt darum sehr schmal an ausführlichen Fragenbogen über sich selber aus und darüber, was man sucht immer noch gegenüber. Und dann wird ihm aufgrund von dem Leuten vorgeschlagen. Grosser Haken allerdings. Man muss... Zahlen, und zwar nicht wenig. Mit der Gratis-Version kommen offenbar nicht wirklich weit bei Parship. Und Tinder, interessanterweise, wo ich jetzt gedacht hätte, sie die am weitesten verbreitete Dating-App, auch in der Schweiz, ist mit 75'000 UserInnen in der Woche tatsächlich kleiner als Parship. Bumble übrigens, wo die Andrea ja auch noch angesprochen hat, da gibt es in der Schweiz fangsherzige 600 User im Monat. Und Hinge ist so klein, dass es noch nicht mal wirklich Zahlen gibt dazu. Und nein, gibt natürlich auch noch x andere Plattformen. Ebenfalls gross ist in der Schweiz zum Beispiel auch Levoux oder Love Scout24. Und dann kommt es natürlich auch noch darauf ab, was man konkret sucht. Es gibt auch Plattformen explizit für Seitensprünge, zum Beispiel für Affären oder für AkademikerInnen, für ältere Menschen, für Homosexuelle und, 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 und. Und was man zu dem allem auch unbedingt noch sagen muss sagen: alle die Zahlen sind mit sehr großer Vorsicht zu genießen. Die Plattformen geben ihnen Daten, nämlich in der Regel mit sehr großer Zurückhaltung aus. Sprich, es ist nicht ganz einfach da, auch tatsächlich repräsentative Zahlen zu finden. Aber wie bist du jetzt vorgegangen, als du das, das erste Mal eingeladen hast? Zum Beispiel fällt es schon an bei deinem Profil. Was überlebt du dir da? Was gibst du da?
1: Also, weißt, musst du ja wie schon ein Bild von dir kreieren, oder? Mhm. Ich glaube, so das Motto ist halt schon, dass du das Beste rausholst oder dass du dir in einem guten Licht zeigst. Ich glaube, das ist schon ein bisschen normal. Ich glaube, der Mix macht so ein bisschen, also Ich lege wie Wert darauf, dass man etwas sieht. So einerseits wie sportlich, also weißt, so etwas hobbymässig, was gehört zu deinem Leben dazu. Mhm. Aber jetzt nicht die Bilder, wo die wo ich super zweck gemacht bin oder was so ging. Also, ja, ich, bisschen, wo ich ungeschminkt bin. Und eingeschränkt hast du es «Nein wie? Für mich ist gegen Abend nicht viel spatzig, habe ich das Gefühl, vom Alter her. Jetzt. Also, ich bin bis 27, ich glaube, so 25 ist weiter runter, wenn die Wein nicht geht. <lacht> Und gegen auf finde ich so plus 10 Jahre Max, die drin liegen.
0: <lacht> ja. Und die Region kann man da
1: sehr spezifisch eingrenzen, oder? Ja, also es tut natürlich die Standort immer wieder aktualisieren, wenn du die App brauchst. Okay. Und wenn ich jetzt hier in Freiburg bin, dann zeigt es mir den Radius, den ich eingestellt habe, plus also 30 km von Fribourg. Aber wenn ich jetzt auf Bern gehe, macht es das halt mm -hmm. immer automatisch. Und mm -hmm. wenn du jetzt zum Beispiel noch im Ausland bist, zeigt es dir halt auch die Leute von, von deiner Umgebung dort. Und
0: wie gehst du vor, also jetzt nehmen
1: wir an, du bist dort ein du hast einen Match, und nein, wie geht es weiter? «Ja, das ist spannend. <lacht> <lacht> wenn mich das Profil vom Gegenüber mega anspricht, also wenn ich jetzt so etwas habe, das ich einhängen kann, zum Beispiel ein Hund auf einem Bild oder eine Katze oder so, ist es auch schon vorgekommen, dass ich zuerst geschrieben habe. Aber ich muss sagen, ich gehöre wirklich auch zu den «Shame on me, <lacht> wo die ähm, meistens warten, bis etwas vom Gegenüber kommt.»
0: «Was kommt dann so? Ist, ist es einfach ein Hallo? Oder bist, wie fährst du dann schreiben, also, über was
1: redest du? Hey, es ist noch unterschiedlich. Aber ich muss sagen, je länger dass man es macht, desto mehr ist es so eine wie schreibt es es kommt nur ein Hey. Oder Hey, wie geht's? Dort ist schon so etwas, ja, wie soll ich sagen, gewisse Längweile dabei. Es ist so, es ist nichts speziell. Und einfach, meistens geht es so weiter mit Smalltalk. Und irgendwann, ja, ich finde, für 15 Minuten ist das okay. Aber dann darf man irgendwie so ein auf ein Level wechseln, wo, wo mehr drin ist, finde ich. Was ist denn an guter da? Erst da? Kontakt? Ich, hm. Schwierige Frage. Ich glaube, es, es gibt kein Paradebeispiel, das ich dir jetzt nennen könnte, aber für mich sind halt sie Fragen, die so bisschen, wie soll ich sagen, die weitergehen, finde immer sehr spannend. Also irgendwie so ein was sind deine Leidenschaften oder was auch immer. So ein bisschen in dir, etwas, was die Person halt, weisst wie hervorhebt und nicht ein Hey, hallo, wie geht's. Aha.
0: Aber dann gibt man eigentlich voll auf das ein, weil wenn du irgendwie im Club jemanden kennenlernst oder irgendwie beim Arbeiten oder weisst du nicht, dann fährst du ja zuerst mit Smalltalk an, oder?
1: Ja, voll, ja. Also es ist schon, in der Stadt oder wenn du irgendwo im Ausgang bist, ist es schon etwas anderes. Wobei ich muss sagen, ich bin eben auch dort nach nicht haurelang so im Smalltalk-Back in weil ich finde, mhm. das ist ein bisschen ermüdend. Und wenn entscheidet ihr dich mit jemandem um zu treffen? Hey, das ist mega unterschiedlich im Fall. Manchmal gibt es so, dass ich voll dran Also wenn ich wirklich frisch angefangen habe zu hindern, habe ich auch es ISS einen halben Tag oder so mit dem geschrieben, und schon das Date kam am nächsten Tag. Also, aber mittlerweile lane ich mir ein bisschen mehr Zeit, weil ich finde, es wird halt wie schnell zu viel wenn du so viele Leute triffst und vor allem auch, was auch ein der Nachteil ist, du schreibst halt mit recht vielen Leuten. Der geht irgendwie wie, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen Schade an dieser Welt. Das Individuum geht wie verloren, aber du kannst halt einfach die Leute ersetzen. Du kannst dir ja zum Teil gar nicht merken, richtig mit wem habe ich jetzt was geschrieben, weißt? du. Also du bist nicht gleichzeitig mit wie vielen oder so? Es kommt ein bisschen darauf an, aber meistens ist es schon irgendwie so fünf bis zehn und dort ist es halt dann sehr schwierig bei jedem Mal <lacht> zu merken. Gell? Ja. Und darum habe ich dann auch immer wieder so ein den Overload, wo ich immer wieder so wie eine Pause einlege im Ganzen weil mhm. ich finde, ja, aber hey, es gibt halt auch die Leute. Also ich hatte auch eine Freundin, die gesagt hat, sie hat nur mit jemandem Kontakt. Oder mhm. sie trifft nur eine Person. Aber das ist halt auch so schwierig, weil, wenn du am ja Swipen bist und es gibt dann Matches und dort melden sich dann irgendwie fünf oder sechs Leute. Nur ignorieren ist ja auch blöd. Dann musst du ja wie offen kommunizieren. hey, Ich konzentriere mich wiegend auf das oder den. Das
0: ist auch schwierig. Weil sich nicht melden auf einem Match, das passiert
1: selten. Bei mir jetzt schon, ja. Weil ich finde es so auch ein bisschen Fairness ist das, Also ja, einfach mit offenen Karte spielen halt so. Wenn ich so schön hast du dich gemeldet oder was auch ging. Aber es gibt, es gibt sicher auch... Ja, es hat es schon bei mir, dass ich mich bei jemandem gemeldet habe, es ist nichts zurückgekommen. Also ich glaube, das akzeptiert man irgendwann einfach. Und was ist denn so der Vibe? Also eben gibst du zum Beispiel an, was du suchst.
0: Ob du jetzt auf einer Beziehung aus bist oder eher auf ein bisschen Spass haben oder... Er fragt man das, oder wie läuft das?
1: Es gibt Leute, die ganz klar kommunizieren, schon in ihrer Biografie, die man schreiben kann, So, hey, wir suchen noch mal etwas Lockers, Aber viele haben das wie nicht erwähnt. Das ist relativ schnell eine Frage, die meistens kommt so, hey, was suchst du überhaupt? Oder wieso bist du hier unterwegs? Aber jetzt, ich muss sagen, ich bin so oft oft <lacht> Ich lösche mein Profil immer wieder und mache es wieder neu. Und ich habe in meiner Biografie echt gar nichts drin. Also von mir ist es relativ wenig von Anfang an schon weiss. Aber ich habe das Gefühl, bei vielen ist das auch selber ihnen wie nicht klar, was sie gerne möchten. Überhaupt. Oder viele sagen so «Hey, ja, ich nehme ein Weißkonto, schau mal, was daraus entsteht». ist ja auch normal,
0: oder? dass man nicht weiß, was man jetzt von dieser spezifischen Person vielleicht will. Oder? Mm
1: -hmm. Was
0: sich ergibt. Aber eben, nein, triffst du dich mit jemandem um und nein, also, du triffst dich da mit jemandem um Fremds, <lacht> 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 Wenn,
1: wie, wo... Ich ja, habe schon die Sachen erlebt, aber ich bin immer froh, wenn das erste Treffen so wie in der Öffentlichkeit stattfindet. Oder wenigstens der Anfang des ersten Treffens, das Ding, was Bier gehst, oder so Weihnachtszeitmässig halt irgendwo auf einer auf eine Weihnachtsmerit gehst oder so, etwas trinken. Für mich ist das wie wirklich wichtig, dass ich die Person im öffentlichen Leben zuerst mal wie treffe. Äh, es hat aber auch schon gegeben, dass beim ersten Date, dass ich bei jemandem bei daheim war, irgendwie kochen und, und ja, mit Film schauen im Anschluss und das ist wirklich so, ich hatte das Gefühl, als ich angefangen mit das ist so ein Standard-Date. So, hey, komm, wir kochen etwas zusammen und dann schauen wir noch einen Film und dann, ja, das kommt sehr viel vor. Aber jetzt, letztens war ich zum Beispiel eins das war noch cool, als wir zusammen im Verkehrshaus waren. Also weißt, du, wenn du halt etwas ganz anderes machst, das finde ich auch schön. Wie
0: gut bist du im Einschätzen beim Schreiben, was das für eine Person ist, wenn du sie triffst?
1: Am Anfang hatte ich Mühe, oder ich ein bisschen reinkommen. Aber ähm, jetzt funktioniert es relativ gut, abzustecken zu können, abstecken, so, okay, das könnte passen, oder wir haben vielleicht ein Themen, wo wir ähm, der gleichen Meinung sind, oder wo wir darüber reden können. Oder wirklich schnell zu merken, okay, das passt irgendwie hinger und vorne nicht.
0: Aber es kommt fünf vor, dass du dich mit jemandem triffst und dann in den ersten 20 Sekunden merkst «Oh».
1: Hm. Nein, selten. Sehr selten. Ich hatte ein Date, das ich mal gescheitert war, nach fünf Minuten. Als ich es dann aber nicht gemacht habe. Aber das war wirklich ein Horror-Date. Aber das funktioniert es eigentlich zumindest für die Bastung beim ersten Treffen sehr gut. Und ich finde, du kannst eigentlich aus jedem Date etwas mit rausnehmen, auch wenn es jetzt nichts wird am Schluss. Weil du lernst vielleicht etwas vom Gegenüber oder du lernst etwas über dich selber. Das, ja. Aber wenn es so,
0: so halbwegs matchet, dann ist man eher so ein bisschen da, ja, wir haben jetzt gleich einen schönen
1: Abend. Also. Voll, ja. Also ich, ich glaube, es braucht bei den Menschen schon viel, dass sie aufstehen und sagen hey, das passt jetzt gar nicht. Wie ist es mit Sex?
0: Ist das ein Thema oder man wirft Tinder auch vor, dass es einfach so ein eine
1: Sexplattform ist, oder? Ich sage jetzt mal, die, die wirklich nur das suchen, was nur um Sex geht, das merkst du relativ schnell. Also der kommt wirklich auch schnell schnell die Frage, hey, was suchst du hier? Und wenn dann eine Antwort ist, so ja, eben, ich schaue für etwas Langfristiges oder ich suche jemanden ja, wo wo nie wirklich einen Grossteil von, von meinem Leben kann verbringen kann mit ihm, der kommt dann recht offen hey Ich brauche noch etwas für eine Nacht oder nur ein Geschleif oder ein Gespussi oder was auch so Aber ich habe letztens mit jemandem darüber diskutiert. Ich habe Mühe mit dem ersten Teil bei jemandem daheim weil ich ich fühle mich dann so wie verpflichtet, weisch, mm -hmm. dass es genau auf das rausläuft. Es mm -hmm. ist eigentlich wie etwas, das ich eigenständig für mich entscheiden möchte. Und darum lieber in der Öffentlichkeit bin. Und wenn ich dann finde, Heimal ist jetzt wirklich der richtige Moment und das passt, dann kann man dann immer noch zu jemandem heimgehen. Mm -hmm. Aber von Anfang an mit viel Kochen. Und so, dort musste ich am Anfang von meiner Tinderkarriere merken, dass okay, das läuft echt, ja in 99% von der auf das raus.
0: Also eben, aber dann ist es relativ häufig, dass man sich trifft und nein, Sex hat, auch wenn es nichts wird.
1: Ja, das kann man so sagen. Und wenn das eben nicht will, ist es komisch, oder? Ja, komisch, nein, ich glaube nicht komisch. Es ist mehr, für mich ist es mehr wieder wie ein Zeichen, hey, da steckt vielleicht mehr dahinter oder da macht jemand wie Eben einen Schritt über, über die sexuelle Ebene und sucht wirklich etwas, was Bestand hat. So.
0: Das finde ich schon auch ein spannendes Phänomen, das sicher noch ein bisschen krasser kam, also das sich allgemein verändert hat in unserer Gesellschaft, dass man relativ schnell mal einfach Sex hat. So. Mhm. Wo früher, glaube ich, es war ein bisschen anders, war. also dass du vielleicht sogar zuerst zusammenkommst, bevor du zuerst mal Sex hast. Und dass aber die Plattformen das sicher noch pushen, dass das eben so ist, dass man
1: relativ schnell mal mhm. zusammen ins Bett geht. So. Du kommst auch halt recht schnell an Sex her, so über die Plattformen. Ja. Und es ähm, ist noch lustig, ich diskutiere das ab und zu mit meinen Eltern wieder, und dort ist auch so die Frage, ja, aber kann man sich denn heute nicht einfach normal kennenlernen, ohne dass es mhm. genau darauf rausläuft, dass man im Bett landet? Und mhm. ich habe das Gefühl, das ist wirklich schwierig geworden. Mhm. Also, dass dann wirklich wie du sagst, dass es in vielen Fällen wirklich einfach auf Sex ausläuft am Schluss. Noch, wenn du nicht mehr hörst oder so. Also und wenn das für gewisse Leute nicht stimmt, dass
0: die schon ein bisschen komisch wirken auf dem Dating Markt, oder ist das nicht das Gefühl? Also wenn dann jemand wirklich sieht, hey, ich gehe nume mit jemandem ins Bett, wo ich wirklich liebe, mhm. zum Beispiel, oder wo, 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 wo ich wirklich das Gefühl habe, das würde etwas Ernstes, dass die, nein, wie gar nicht mehr interessant sind? So. Oder ja. etwas oder komisch, so,
1: was hat sie echt zu verbergen? Oder so? Ja, es ist vor allem ultra schwierig, habe das Gefühl. Also, ich hatte auch eine Kollegin, gehabt, und dort für sie ist immer klar, hey, für mich für mich ein No-Go weder beim ersten, noch beim zweiten, noch beim dritten Date. Ich werde das wirklich ich kennenlernen, und wenn ich bereit dazu bin, wenn es richtig anfühlt, dann ist das für mich okay. Und das ist, wie soll ich sagen, jahrelang er hat die Arbeit blöd mhm. gesagt. Also da bist du lange auf der Suche nach jemandem, was wirklich ernst meint mit dir. Ja. Mhm.
0: Und du handelst das aber einfach eben im Sinne, wenn ich Lust habe, dann passiert es, aber überhaupt
1: nicht, dass das irgendwie an Druck wäre. Es ist noch schwierig, um zu beurteilen. Wenn es stimmt, dann stimmt es, habe ich das Gefühl. Also wenn sich wirklich die Stimmung anfühlt und ich finde, ich ja, kommen wir zu dir oder wir gehen zu mir gehen, wobei ich meistens auswärts gehe, nicht bei mir mm -hmm. ähm, daheim. Dann, dann finde ich es okay. Aber es ist schon schwierig, habe ich das Gefühl, die daraus aussetzen. Also mein erstes, aller, allererster tinder die ich hatte, oder der erste Typ von Tinder, Dort sind wir das erste Mal zusammen essen, beim ersten Date Und beim zweiten bin ich aber zu ihm denn Und dort war es schwierig, daraus rauszukommen. Also, halt wie auch auf Akzeptanz zu stossen. Weil für mich war es so, hey, ich möchte es wie nicht. Und er so, ja, aber jetzt bist du schon dahergekommen und jetzt tue doch nicht so eine Zeugungsgeschichte. Und dort ist, also, da musst du glaub, wirklich nicht deine Grenzen herabstecken und sagen, nein. Und dort ja, also, das ist klar, das ist auch ein Grund, dass das nicht mehr wieder passiert. Weil. Mhm. Ja, und wieso bist du oft hinter? Was erhoffst du dir davon? Oder? Ja. Ich glaube, ich bin auch so eine, die nicht so recht weiss. Also mal, ich, ich glaube, so innerlich habe ich schon den Wunsch, jemanden zu finden, so einen Partner in Crime. Halt. Mhm. Jemanden, wo man, man das Leben wie mit ihm teilen kann. Aber ob ich selber daran glaube, dass das wirklich möglich ist auf so einer Plattform, das ist schwierig. Ich glaube nicht, weil... Du bist wie schnell auszutauschen, han ich Gefühl. Also, Wenn es nicht passt, du schweibst weiter und du bist vielleicht eine Person wie nicht mal richtige Chance hat. Oder störst dich ab kleinen Sachen. Aber du hast dich entschieden, gleich dir
0: anzumelden und nicht einfach irgendwo draussen in der Welt Leute kennenzulernen. <lacht> oder? Also,
1: was hätte dich denn gerät? dem? Am Anfang sicher mal zu ausprobieren, weil, weil ich es nicht kennt habe. Aber ja, wie soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, man muss sein Schicksal irgendwie selber ein Stück weit in die Hand nehmen. Weil klar lässt du alle auch Leute kennen, aber es ist schwieriger, jemanden anzusprechen, habe ich das Gefühl. Oder weißt du, du bist vielleicht mal im Bus und du tust irgendwie einen Blick aus mit jemandem und du, du merkst irgendwie, okay, beide wären wie interessiert, aber niemand von beiden Seiten etwas. Weil ich glaube, im echten Leben ist die Hemmschwelle für einen Korb zu bekommen noch ein, bisschen, ein bisschen grösser. Also es tut halt mehr weh, wenn du jemanden ansprichst und er direkt kommt, Container. Hey, nein, sorry. Mhm. Was nervt dich an dir selber? Dass ich nicht zufrieden kann sein sie mit mir, so wie ich bin. Das nervt mich am meisten. Bist du ein Optimierungswahn? Oder ja. Was? Ja, so der, ich weiss auch nicht, so der Perfektionismus, wo irgendwie, der zieht sich ich habe manchmal das Gefühl so vom, vom Arbeiten über das Privatleben, über das Aussehen. Und es ist einfach mal, wie können und echt zu sagen, es ist alles gut, so wie es ist. Mhm das ist hure schwierig mhm. das nervt mir wirklich das auch die Woche hat mir das hure genervt aber mhm. wir selber aber mhm. wir geht dran manchmal geht's besser manchmal weniger gut
0: ja kann man vor allem eben nicht erzwingen gell? das muss ich selber irgendwie cool finden. Das ist noch
1: schwierig mhm. ja es ist irgendwie auch unabhängig von uns eigentlich mhm. und wie ist es jetzt bei dir wie funktioniert das du gehst auf Tinder wie lange bist du am swipen Jesus Gott, das, das ist Horror, das darf ich gar nicht sagen. <lacht> <lacht> Lang, in dem Fall. <lacht> ja. Stunden? Ähm, hey, zum Teil, also so am Wochenende, am Abend, weißt du, wenn ich daheim auf dem Sofa bin, ich kann wirklich gut so irgendwie eine halbe Stunde, Stunden Stunde ja. swipen. Und wie viele likes du in der Zeit? Oder swipe ist in die richtige Richtung? Ich probiere immer in den Profil so etwas rauszulesen, so in den Augen vom Gegenüber, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich sehe ein bisschen, was es für ein Mensch ist. Aber ich, ich würde sagen, ja, also so zwischen 60 und 70 Prozent gehen eher gegen 70 «nein». 70 Prozent sind «nein». Also du nicht, du
0: nicht liken. Mhm. Oder oh, das heisst, so, wenn man aber likes, vielleicht was? Puh, vielleicht so 15, 20. Und so. oh nein, wie viele Matches gibt es
1: so bei dir? Die Hälfte, drei, vier, also dort durch, wenn er wirklich
0: Weil auf das kommt es ja wie auch darauf ab. Das gibt ihm ein gutes Gefühl. Ah ja, jetzt 20 gelikedet, du bekommst 18 Likes zurück. Mhm. Heißt ja, ich kann eigentlich alle haben, die ich will. <lacht> Sagen wir es mal so.
1: Ja, ja blöd gesagt. Das ja. ist wirklich so ein das Gefühl, was er vermittelt. Dann, ja. Also, gerade, was ich viel diskutiert habe, auch mit meinen Kollegen, dort ist es wirklich so, dass Männer ja, viel schwieriger sind. Mhm. Also, Männer bekommen die Tendenz, viel, viel, viel weniger Likes oder viel weniger Matches halt Und ähm, das ist noch spannend. Ich weiß nicht genau, was das liegt. Ob es mehr Männer hat auf diesen Plattformen oder ob die Frauen zurückhaltender reagieren. Das ist wirklich noch,
0: ist noch schwierig zu sagen. Auch hier ich noch mal. Ein und das ist offenbar tatsächlich beides der Fall. Erstens hat es gerade auf Tinder bedeutend mehr Männer als Frauen. Das Verhältnis ist da etwa 60 zu 40. Und es ist offenbar auch so, dass Frauen tatsächlich um einiges zurückhaltender swipen als Männer. Die geben auf Tinder etwa zu 46 Prozent als Like und Frauen nur zu 14 Prozent. Jemand hat auch gesehen, dass Männer müssen zahlen, für gewisse Sachen zu brauchen, die
1: Frauen einfach gratis brauchen. Das glaube ich einfach nicht. Nein, ich glaube, du, also du, Tinder hat schon wie Abos. Du kannst eine Gratisversion haben und das zeigt es dir zum Beispiel an, du hast ähm, 99 plus Likes. Also ab 99 zeigt es wieder nicht mehr an. Du siehst aber die Leute, die dich geliked haben, auch nicht für das müsstest du Geld investieren, und du zahlst dann irgendwie, so nicht gesehen, 17 Franken im Monat oder so, für damit du dann alle die Leute siehst, die dir schon ein Like haben. Du kannst dann halt dann auslesen, okay, welche Like hat es zurück, wo gibt es nach einem Match. Weil es spülen dir nicht automatisch alle ein, wo dir, also du bekommst nicht
0: automatisch jedes Like mit, das man dir gibt? Nein, nein, das siehst du nach
1: erst, wenn, wenn du, du likest, genau dann gibt es ein Match, ja.
0: Und was hast du das Gefühl, was ist die Volksquote von so, von so, so Apps? Weil ich kenne jetzt gleich schon ein paar Leute, die sich wirklich darüber gefunden haben und jetzt zusammen sind und Kinder haben und zusammengeblieben sind und
1: das wie funktioniert hat. Was hast du das Gefühl, was ist die Volksquote? Man hört es immer wieder. Also ich kenne auch viele Leute, die sich, also ich glaube, so in der jüngeren Generation ist es fast normal, dass sie über so eine App kennenlernen. Aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, die Volksquote ist auch eine sehr klein, für das es wirklich langfristig hat. Nein, also vielleicht so 10 Prozent, aber mehr würde ich jetzt nicht. Aber vielleicht liegt es auch ein an meinen Erfahrungen, die ich auch halt gemacht habe. Bei mir ist auch schon eine Zeit daraus entstanden, aber eben, es hat nicht wahnsinnig lange gehabt. Du bist so, so schnell ersetzbar. Es hat immer noch jemand, der noch besser aussieht, noch sportlicher ist, noch mehr zu bieten hat. Dass, ja, und wenn es nicht passt, dann schweibst du einfach weiter so nach dem Motto.
0: Ja, laut meiner Recherche kommt es offenbar auch da ein bisschen auf die Plattform drauf ab. Auf Tinder entsteht aus also einem Like zu etwa 32% an Date, aber nur zu etwa 13% auch tatsächlich an Beziehung. Bei Parship aber zum Beispiel werben sie mit 68%, wo ein Date draus entsteht, und 42%, die sich verlieben über die Plattform. Sie aber natürlich auch da ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen, die Zahlen. Also hast du das aber trotz Gefühl, wenn du mit dich mit jemandem getroffen hast und es war mega cool, dass du dann vielleicht so denkst, ja, vielleicht ist noch ein besserer Album, ich lasse mich jetzt nicht auf diesen
1: Ich glaube, so dieser Hingergedanke schließt sich schon immer wieder ein. Aber für mich ist es eigentlich wichtig, wenn ich ein gutes Gefühl habe, jetzt gerade bei einem Date, bei einem ersten Date, oder auch bei einem zweiten, der zählt das mehr. Und der interessiert mich dann wie der Rest auch nicht. Was, was auch noch spannend ist, ich habe immer das Gefühl, bei mir selber, wenn ich mit den Leuten schreibe, du tust wie, oder ich tue wie automatisch priorisieren. Also ich habe immer jemanden, der mich, der mich mehr interessiert als vielleicht die anderen, die ich noch mit schreibe. Und das, das machst du wie automatisch im Kopf. Es ist kein bewusstes Entscheid. Okay, der interessiert mich jetzt am meisten. Aber es passiert einfach halt mit dem, der zurückkommt, mit den Themen, die du vielleicht wie kannst. Und wie kommuniziert man, auch, ob es jetzt weitergeht oder nicht? Oder mit wie vielen triffst du dich nochmal? Ja, es gibt etwas so... Soll ich sagen, ein paar Monate mal etwas, was ein bisschen länger ist, sage ich jetzt mal. Also so über zwei, drei, vier Monate hinweg vielleicht, wo man sich immer wieder sieht. Aber meistens ist wirklich nach dem ersten Date so, ja, es hey, war schön, gewesen, melden wir uns an. Oder du gehörst von mir oder so. Und dann hat es aber auch, auch viel gegeben, dass du das gesagt hast. Und, und bist hei und am nächsten Tag ist es vielleicht so gewesen, ist vom Gegenüber, ja, es war schön, gewesen, aber wird gleich nichts aus XY-Gründen. Also... Mhm. Das, das gibt es wirklich auch viel. Meistens, was soll ich sagen, ich glaube 50% der Dates bleiben einfach bei einem Treffen. Was sind denn die Vorteile? Du kommst schneller in Kontakt mit jemandem. Und du kommst auch halt mit Leuten in Kontakt, die du wie nie im alltäglichen Leben Weil Du hast ja immer den gleichen Radius, den drin drinnen ist mhm. Und so kommst du wirklich mit so bunten Leuten in Kontakt und in Verbindung. Ich denke, das ist ein grosser Vorteil. Ich hat noch gesehen, das, ist wie so
0: das erste Ja hat man wie schon bekommen. Also, er hat wie schon dir geliked, sprich, das weiß ich schon mal. Es ist nicht so, dass man völlig unwissend auf jemanden zugeht und vielleicht zurückbekommt, hey, ich finde in Fall falsch scheisse. Also man weiß wie schon beim ersten Kontakt quasi, da hat mir schon mal Ja gesehen zu meinem oder zu meinem mhm. Profil oder so.
1: Mhm. Ja, das ist noch spannend, weil dort hast du sicher auch ein bisschen, wie soll ich sagen, der Marktwert-Check. Du meldest dich natürlich an und du bekommst relativ schnell halt Rückmeldung, also Du siehst, okay, wie viele Leute haben dich geliked und Das ist so ein, ein Selbstwert-Push. Also es tut halt schon gut, zu sehen, okay, ich könnte noch, wenn ich will. Auch wenn ich mich überhaupt nicht würde, mich binden aber es hat noch wo die, ja, die Rückmeldung geben. Hast du das Gefühl, es
0: gibt Fünne, hauptsächlich um das? um den Selbstwert und gar nicht, um jemanden zu finden? Wirklich.
1: Ich, habe schon das Gefühl, ja. ich habe schon das Gefühl, dass das eine grosse und eine wichtige Rolle spielt. Aber ich glaube auch, dass die Apps wirklich auf das ausgelegt sind. Halt. Aber schon wenn dass es dir anzeigt, hey, wie viele Matches oder wie viele Likes hast du überhaupt. Und Tinder hat ja so einen Algorithmus dahinter, dass es dir ihre Tendenz eigentlich Menschen anzeigt, die schöner sind als du, und dir mit dem so ein gutes Gefühl vermittelt. Also du hast dann auch das Gefühl, okay, ich kann mit diesen schönen Männern jetzt irgendwie im Fall mithalten. Also die sind so wie auf meinem Level. Und zwischendurch spielt es wo eben jemand ein, der so mit Zahlen verglichen, sagen wir jetzt, du bist irgendwie ein Siebni, und es spielt er hauptsächlich irgendwie so acht, neuni ein. Und irgendwann kommen halt dann zwischendurch auch so ein Drei oder ein Vier. Aber hauptsächlich sind es schönere Menschen, die du siehst. Und das, das hebt wie deinen Selbstwert nochmal ein Stück weiter auf. Also Tinder gibt Reichens gutes Gefühl mit dem.
0: Ja, Tinder verraten natürlich nicht wirklich sie Algorithmus, aber dass UserInnen eingestuft kommen nach Erfolgsquota, das liegt ja schon mal einfach ein bisschen auf der Hand, sonst würde die Plattform gar nicht funktionieren. Sprich, Leute, wo zum Beispiel viele Likes bekommen, die werden auch höher eingestuft und kommen vermehrt auch mit anderen Leuten in Kontakt gebracht, wo auch viele Likes bekommen. Es, scheint, es werden aber auch inne wo besonders aktiv sind, belohnt für das und mit höher gestuften Leuten Kontakt gebracht. Und auch die Länge der Konversationen, die geführt kommen, auf Tinder werden scheinbar bewertet. Also wer viele gar nicht zurückschreibt oder nur als Hallo schreibt und auch nicht mehr viel, die kommen auch bestraft vom Tinder-Algorithmus. Siehst du das auch als Vorteil, dass man vielleicht schneller tiefgründig wird, man wie schneller, wie du sie gefunden ist so etwas oder nicht? Also, weißt, die Gespräche, die du dann führst, sind schneller
1: offenbar schneller, auch mal etwas näher. Bei mir jetzt schon, ja. Und dort ist es halt dann auch spannend, zu sehen, okay, wie festgeht jemand auf das Ein oder gar nicht. Und relativ wenig auf diese Ebene zurückkommt, verliere ich dann halt schnell das Interesse.
0: Oh nein, beim ersten Date, also da redest du, nein, nein, mal. Ist es ein bisschen eine Abfrage von passen
1: wir? Oder ist es ein lockeres Gespräch? Es kommt ein bisschen darauf an, manchmal ist es verkrampft, aber in den meisten Fällen ist es eigentlich auch locker und du redest von, yes, es geht von Ferienerlebnissen, über, hey, wie sieht deine Familiensituation aus, was stellst du vielleicht für deine Zukunft vor oder so? Klar, der Beruf ist immer ein Thema. Also das ist wirklich, das ist unterschiedlich, kommt auch mega auf den Typ drauf an, aber ja, also jetzt letzti auch schon ein Date oder erst ein Date wirklich ja, also heftige Sachen sind auf den Tisch kommen irgendwie von man ist im Militär recht hoch drin Höchstdrin von einem Kollegen verloren der der Einsatz zu gemobbt in der Kindheit und also wirklich wo viel viel näher aufe kommt ja. und mit dem triffst du jetzt normal Nein, nein. <lacht> <lacht> Next. Ja, ja, also eigentlich ein uncooler cooler Typ. So, weißt ist wirklich mega von den Gesprächen her und, und äh, wirklich sehr, sehr aufmerksam. Und, aber ich ähm, weiß nicht, ob du das kennst, aber man sagt ja, man muss dann auch Also mm -hmm. halt vom Körpergeruch her und so. Und das ist für mich wie nicht gegangen. Und der ist, also, das ist vielleicht, ja, ich probiere, das ein mehr auf mein Bauchgefühl zu hören. Auch wirklich auf das zu vertrauen. Wenn, ich, wenn irgendetwas, so der kleinste Zweifel da ist, wenn ich finde, mh, das ist so der erste Eindruck, der mir nicht passt hat, oder da ist auch etwas drin, was ich wert. Da, ja. Über was denke ich zu viel nach? Über das Tinder. Nein. <lacht> <lacht> über, über alles. Ich mhm. bin so ein Overthinker, so ein typischer. Ja, gestern Abend bist mir in den Sinn gekommen. Weißt, dann liegst du so im Bekenntnis, im Bett. Und dann kommt dir irgendetwas vom Tag noch, geht dir der Kopf, irgendwo, wo du etwas geantwortet hast, und denkst du, Jesus gut.
0: Also auch viel über Gespräche, die du geführt hast oder Sachen, die
1: du gesehen hast. Oder mhm, m -m. Ja, nicht so über Zukunft oder so. Mal oder so. Das Vergangenheit und Zukunft. Aber so der Moment im Hier und Jetzt, das ist schwierig.
0: Mhm. Ja.
1: Was sind die Nachteile? Es ist wirklich so, dass auf der Oberfläche, bleiben irgendwie Und so im im Seichten du weißt nie meint sie jetzt ernst oder nicht? schreibt er nur mit dir, schreibt er noch mit anderen wie hoch bist du in ihrer Prioritätenliste sag ich jetzt mal vom, vom Ranking her dann nimmst du vielleicht auch nicht gleich Zeit aber ein richtig kennenzulernen. das Schnaulebigen habe ich das Gefühl man geht schnell stürzt man sich ja oder das passt auch wieder mit man geht schnell zu aber hey jetzt schnell Sex aber es ist nicht nachhaltig
0: und es ist auch nicht auf das ausgelegt, wahrscheinlich, oder? weil die ja dass
1: du gegen mich kommst. Genau. <lacht> die will nicht, dass du den Match von deinem Leben gefühlst, die App die installierst, und gehst. Genau. Auch es, aber es gibt solche Apps, die mit diesem Werbe jetzt gerade ähm, die haben so den Slogan hey, es ist gemacht, damit man es wieder löscht». Aber ja, schlussendlich, es ist natürlich so. Also sie wollen, dass du weiter zahlst, dass du weiter bei ihnen bist. Dort ist es wirklich schwierig, richtig zu filtern können. Und jemanden zu finden, der es wirklich ernst macht. oder wie eine längere Beziehung möchte. Ja. Kennst du viele
0: Leute, die Geld ausgeben auf diesen Plattformen?
1: Lustigerweise sind das meistens die Männer, die Geld ausgeben. Der ist halt, wie soll ich sagen, wenn du nicht so viele Matches hast, ist es vielleicht einfacher, wenn du halt die Frauen anschauen kannst, die dich liken. Weißt du, wo du gut siehst, hey, okay, die sind interessiert an mir und nicht, hundertmal noch musst du swipen, ja, nein, und ja. dann passiert nie etwas. Aber ja. genau. mhm. ganz viel ist halt schon auch, das muss man auch sagen, auf das Optische begrenzt. Und mhm. du, ich meine, du beurteilst ein, eigentlich eine Hand von Bildern. Das Optische spielt ja auch bei einem normalen Kennenlernen mit rein, aber ich sage jetzt mal, viele Beziehungen entstehen ja sonst auch im Arbeitsplatz oder im Freundeskreis und dort lernst du jemanden ja ganz anders kennen von Anfang mhm. an, oder? Und das hast du auch nicht. Du hast wirklich nur das Bild, das kannst du machen kannst. Und vielleicht die paar Sätze, wo jemand noch schreibt zu sich Wie ist es mit dem. Also ich
0: sehe jetzt auch bei, bei Leuten, die, die länger auf so Plattformen sind. Es ist ein grosses Angebot, ja. Mhm. Es ist viel Bestätigung, ja. Aber es ist nein, gleichzeitig auch viel Absagen, die man selber entweder erteilen muss. Erzählen, oder im schlimmsten Fall
1: einfach auch viel Absagen, die man bekommt. Mhm. Es ist auch viel Frustration mit dem verbunden, ja. Weil du gehst immer wieder in etwas rein, du probierst, dich immer wieder zu öffnen und es läuft viel zu lernen Und er immer wieder aufzustehen und weiterzumachen und zu sagen, hey mal, ich gebe jetzt nicht auf, vielleicht ist er irgendwo da außen Das braucht schon viel Kraft und viel Energie. Und eben, wie viel Absagen
0: bekommst du? Oder ja, wie regelmäßig ist das? Oder ist es viel, auch, bist du bist auf die
1: Gegenseitigkeit? Hm. Ich glaube, es ist schon häufig Gegenseitig, aber wenn ich, wie soll ich sagen, ich glaube, wenn ich richtig reflektiere, bin ich auch schon meistens eh die, die einen Rückzieher macht, habe ich das Gefühl. Mhm. Also es hat auch schon gern, ja, das Gott sei Dank schon mal etwas bisschen gern mit, aber wenn ich länger etwas habe, so also über irgendwie drei Monate, Und der tut's nach schon weh, der ist schon halt die Absack von ihm kommt, das hat schon, also das gibt schon harte kurze Dämpfer, das hat wirklich weh da. Aber ähm, in den meisten Fällen glaube ich schon einer, der dann den Rückzieher macht. Ja. Wie offen gehst du überhaupt in so einem Date ein? Sehr, sehr offen. Also ich bin wirklich, für, für mich ist halt Ehrlichkeit auch wie eine Basis von einer Beziehung, die man entstehen könnte. Und ich gehe dort sehr, sehr, sehr offen um. Also klar, ich packe nicht alles aus beim ersten Date, wenn ich merke, so, mm, wir, wir sind wie noch nicht an dem Punkt, wo ich, wo ich das teilen kann oder möchte. teilen. Aber sonst bin ich eher jemand, der sehr, sehr offen mit allem umgeht. Also weisst mit was ist die Ex-Beziehung gelaufen oder so? Wo ich find, ja, es macht ja schliesslich zu dem, wo du heute bist. Und ich habe auch keine Mühe, wenn das jemand mit mir teilt. Also wenn wir jemandem erzählt haben, dass ich irgendwie schon x Freundinnen oder was auch immer. Also, also offen im Sinne von, dass du ehrlich bist, aber ich meine nicht so vor allem auch offen, sich einzuladen
0: und, und die Nähe zuzulassen halt mit, mit dem Wissen, dass es eigentlich zu 70 Prozent
1: nichts wird. Ja, es ist halt, man soll ich sagen, ich glaube, wir sind alle ein bisschen angewiesen halt auf körperliche Nähe. Also darum glaube ich auch, dass halt so viel auf Sex rauslaufen. Weil das ist ja gleich ein Bestandteil, den wir auch brauchen. Und ich habe das auch schon diskutiert mit, mit einem Mann, der bei mir zu Hause war. Und dort war mega spannend, gewesen, dass er auch so gesagt hat, so zu kuscheln nach dem Sex. Das finde ich immer, wenn ich aber nicht gut kenne, finde ich das mega, noch viel intimer als der Sex selber. Und dann wollte ich dann so wissen, warum macht man das überhaupt macht. Also, warum kommst du nicht einfach und du schlafst zusammen und dann gehst du wieder getrennte Wege, ohne das Brimborium rundum. Aber er hat dann gefunden, hey, look, für mich ist das wichtiger, für mich ist die Nähe wertvoller als, eigentlich als der Sex an sich. Und das fand ich mega spannend. Gefunden. Das ist, glaube ich, schon etwas, das halt viel fehlt, wenn du alleine bist. Und der halt auch mit dem Wissen im Hinterkopf, dass es ja, temporär ist und nicht, nicht für immer. Also, der ist gut für
0: Körperkontakt, für Sex. Es mhm. also ist gut, wenn man einfach Lust hat, neue Leute kennenzulernen außerhalb von der Bubble. Aber eben für jemanden, der jetzt wirklich auf der Suche ist nach der grossen Liebe, würde ich eher empfehlen, irgendwie an ein Fest, an ein Konzert zu gehen oder irgendwie
1: beim Arbeiten oder keine Ahnung. Ja, kommt halt darauf an, wie outgoing das du bist. Also, wie schnell gehst du auf Leute zu, sprichst du jemanden eher an oder nicht? Und ich denke, für Leute, die eher zurückhaltend und introvertiert sind, ist es nochmal viel, viel schwieriger, in der realen Welt blöd gesagt, eine Verbindung aufzubauen mit jemandem. Und da ist Tinder natürlich schon oder ähnliche Apps wie Tinder sie einfacher oder bieten wie einfacheren Zugang. so. Du hast gesehen, bei dir ist aber auch schon mal ein Beziehung daraus entstanden. Wie läuft das Nein, <lacht> <lacht> Das ist ganz schnell gegangen. Also ich bin halt so der all in typ Bei mir ist es entweder 100 oder 0. Aber mhm. etwas dazwischen, das gibt es nicht. Und dort ist vom ersten Date ist wirklich, also ich bin viel aus dem ersten Date aus, ich das Gefühl, hatte, es könnte noch etwas werden. Aber dort bin ich wirklich, habe mich selber ein bisschen bremsen, weil ich richtig euphorisch bin und ähm, ja, und dann läuft es quasi so weiter. Also es ist wirklich, wir haben uns dann, wir haben Date gehabt, wir haben noch zweite Date gehabt, kann man sagen. Und habe ich es dann ab denn weg fast jeden Tag gesehen. Also es ist ultra schnell gegangen und ja, es ist immer so. <lacht>
0: und wenn deinstalliert man auch, nein, das App oder also, weißt, ich höre auf, dass das ein das Thema ist, ist er noch online oder trifft triffst mhm. du vielleicht ein drittes, das vierte Mal und ich so ja aber hat er jetzt neben dran noch über so andere Dates oder mhm. ist er noch aktiv also,
1: weißt, mhm. ist das ein Thema schon ja also du siehst ja auch ob das Profil von jemandem noch besteht oder nicht und war ähm, das wirklich dann beim zweiten Date ein Thema gewesen wo aber er irgendwie klar gefunden hat hey ich kann das jederzeit löschen und für mich ist das kein Thema. Und dort war dann eigentlich so klar, okay, gut, ja, yeah, das ist Also, das passt für einen Moment. Wie hast du das Gefühl, wie fest ist das Suchtpotenzial? Riesig. Es ist eben auch immer wieder so, dass merkt es selber, merke, wir ziehen jetzt wieder zurück. Also, du kannst ja wie dein Konto pausieren, entweder, oder du löschst das Konto. Ich bin wirklich, manchmal, im 14 tages rhythmus wo ich es installiere und dann alles wieder komplett lösche. Also, es ist schon kaum retten, wieder mit jemandem drüber, oder man denkt, yes, es Gott halt bist im Ausgang und kommst hey und legst auf dem Sofa und hast so das Gefühl oh ja aber das wäre schon schön wenn jemand hier wäre. und das sind so die Momente was die dann glaub ich, wieder zurückzieht in das Ganze inne ja. aber eben es befriedigt etwas anderes als das was man sieht dass es befriedigt mhm. es ist, in meinen Augen sind es zwei Jahren jetzt, es ist nicht nachhaltig es ist sehr, eben, Befriedigung ist sehr sehr kurzfristig und dann auf sich selber gerichtet, auf einen Marktwert wert,
0: als oft mhm. gegenüber, oder? Und an Connection mit jemand anderem. Mhm. Ja,
1: also, dass du wirklich jemanden findest, wo der längerfristig noch Kontakt mit ihm hat, und wenn es nichts daraus wird, das habe ich, glaube ich, noch nie gehabt. Das wird eigentlich das Bedürfnis
0: nach Liebe oder nach Connection kapitalisiert,
1: oder? Ja, voll, ja. Also eigentlich das Grundbedürfnis, das wir ja alle haben, das ist schon noch schräg, wenn du überlegst du zahlst, für du irgendwann jemanden triffst, der neben dir aufwacht vielleicht. Also das ist eigentlich schon, schon krass, ja, wenn man es so, so anschaut.
0: Das finde ich noch so ein wichtiger Punkt. Man muss sich, glaube ich, beim Brauchen von so Dating-Plattformen auch probieren, bewusst zu sein, was die von ihm weht. Tinder will nicht, dass seine User-Innen den Match Made in Heaven finden, auf dieser Plattform Sondern, dass man so lange wie möglich drauf bleibt. Zahlt. Geht, um mit zurückkommt. Und darum tut vielleicht ein kleine Hintergrundrecherchen über die Plattformen, bevor man sich da mit Liebe und Seele sein Portemonnaie, seine ganze Hoffnung und Verletzlichkeit drauf einladen, Eventuell noch so gut. Was sind deine Tipps an Leute? Die so Plattformen brauchen.
1: Ich glaube, es ist mega wichtig, dass man auf das Bauchgefühl hört, stimmt es jetzt gerade oder nicht. Und dass man halt vielleicht auch, wenn es viel wird, oder man merkt, okay, ich bin gerade nicht in der Stimmung, für wirklich das Ganze weiterzubringen, oder es deprimiert mich fest oder so, dass man dort dann halt wie auch mal Pause einlädt. Es ist auch schwierig, wenn du im Ganzen drin bist, einen Schritt rauszumachen und zu sagen, okay, nein, jetzt, jetzt verzichte ich mal einen Moment auf das Daten oder auf das Swipen. Aber ich denke, es tut gut und es tut auch der Psyche irgendwo durch gut, durch mal so ein Abstand von dem Ganzen zu gewinnen. Weil man verliert, sich, eben, man verliert sich im Swipen, man verliert sich im Daten und im noch schöner, besser, schneller. Wie viele Dates pro Woche mit verschiedenen Leuten würde ich schon empfehlen? Huh. <lacht> Ja, ich glaube nicht, dass es das Empfehlung gibt, das muss auch jeder ein bisschen selber, aber ich, für mich ist maximal eins in der Woche. Und so wie Kontakt aufnehmen, was schreiben, wie schreiben, hast du da Tipps oder no gos Ja, man sagt immer, hey, wie geht es, ist so ein no go einfach so der 0815-Einstieg. Und den muss eigentlich jetzt Eis mal brechen. Aber ja, ich, das kommt ein kleiner Typ drauf Aber ich, ich finde es jetzt halt auch noch lustig, wenn so ein blöder Icebreaker kommt. Ich kann mit denen manchmal auch noch mitschwingen. ich finde es dann so ein bisschen Es oh. war zwar ein dummer Spruch, gewesen, aber wenigstens zeigt so es auch, okay, er hat Humor. Und oh nein, der Ort und die Umstände, wie man sich trifft, hast du da Tipps oder no gos für mich ist jetzt mehr Öffentlichkeit find ich, find ich wichtig. Das erste Treffen unter anderen Leuten, was immer cool ist, ist unternehmen etwas zusammen, machen etwas, was nicht... Ja, vielleicht in einem Restaurant sich treffen für ein erstes Date zum Essen, ist so ein bisschen nicht so ideal, habe ich das Gefühl. Du kannst nicht davon laufen. Halt. Mm -hmm. Oder nicht so schnell. Aber wenn du irgendwo du bist und etwas trinkst, im Sommer sowieso, irgendwo am Wasser, im Winter irgendwo auf einem Weihnachtsmarkt, wieso nicht? Aber wenn es passt, wenn es stimmig ist, kannst du dann noch weitergehen. Und Tipps zum Abfuhren erteilen. Mit Ehrlichkeit ist glaub ich, wichtig. Einfach sicher vorsichtig und, und, und nicht, nicht gerade reinschießen und irgendwie Streit noch vom Zaun oder so, wie ich finde. Ging. Ja, aber jedes Treffen bringt ja wie etwas mit und man kann auch das Gute ein bisschen hervorheben, wo man hatte, so, mit, mit Feingefühl agieren.
0: Mhm. Hast du das auch schon erlebt, dass es wie so einem noch
1: ja, ja. Also zum Teil, ja, ja, zum Teil kommt dann auch schon, ja, aber was warst du überhaupt und die Sündgeschichte und wieso tust du jetzt so? Oder dann gibt es natürlich auch die, die da gar nichts mehr gehörst. Also mhm. der die schon das Ghosting, mhm. sogenannte, das sogenannte, das tut schon auch weh. Und da hatte ich auch meine Momente, gehabt, wo ich zu kämpfen hatte, damit kämpfe. Halt das passiert öfters? Nicht öfters aber es kommt vor und das finde ich nicht fair. Das ist ein No-Go. Ja, das ist ein grosses No-Go. Also nicht ghosten, sondern einfach schnell schreiben, hey, es passt nicht. Du musst ja nicht mal eine Begründung dazu liefern. Aber einfach, ja, wenigstens kurz schnell noch melden, so also, hey, für mich passt es nicht. Punkt.
0: Mhm. Das schlimmste schlimmste Online-Plattform-Date?
1: <lacht> ähm, das war eine Bumble. Das ist mein erster und einziger. Und das letzte Bumble Day, den ich hatte. Ich habe den abgemacht mit dem, der ist irgendwie von Solothurn gekommen oder so. Und wir haben den Bahnhof abgemacht, um dann etwas zu trinken. Und ich habe über zwei Stunden gewartet auf den gewartet. Zuerst irgendwie der ich den Zug verpasst und dann ist der Zug noch blieben stecken. Und ähm, ja ich bin in dieser Zeit Kaffee trinken gegangen. Ich wurde immer so ein bisschen angespannter, wurde, als ich fand, ja, aber Gott, das kann es ja nicht sein. Und nachdem als er endlich kam, war es ein richtiger Kotzbrocken. Mhm. Also Horror. Wirklich hergehockt und eh habe und, und eh bin und eh und dieses und jenes. Und nachher einer Stunde musste ich wirklich sagen, so, hey, nein. Also was mache ich hier überhaupt? Und es gab viel, auch viele Momente, wo ich mich das gefragt habe. Also was mache ich hier eigentlich? Und da ist der aber beim Schreiben ganz anders über mich in diesem Fall, oder? Ja, also ich muss sagen, wir haben nicht so lange zusammen geschrieben vorher, bevor wir ihn das erste Mal getroffen haben, aber es ist wirklich noch anständig Und er, Nein, also das ist, das ist gar nicht gegangen, wirklich. Dein lustigste Tinder-Date?
0: Das lustigste. Oder das schrägste, oder keine Ahnung. Ich
1: probiere, alles durchzugehen. Wie
0: viel ist es? Wie viel? Ja. Puh. Ähm, Wo du dich wirklich getroffen hast? Nein. Mhm. 25,
1: 30 sicher. In diesen zwei Jahren so. Ja. Ich glaube, schräg war schon das erste, echt das allererste Tinder-Date. Aber das war auch in einem Restaurant. War. Und das, das ist wirklich das ist eine schräge Atmosphäre, um das erste Date zu haben. Und mhm. Du kennst noch nie, du sitzt irgendwie innerhalb von fremden Leuten und, und dann war es noch das erste, nach irgendwie sieben Jahren Beziehung. Und das war wirklich das Schrägste, war. so ein bisschen in das Ganze auch reinzufinden. So mit, wie muss ich mich verhalten, was erwartet mich überhaupt? Was
0: hast du das Gefühl, wie angesehen, also eben, ich erinnere mich zurück an, vor zehn Jahren, da hat die Plattformen noch fast niemand gebraucht und wenn ist das so, eben, hat man sich ja, das ist einfach nur zum Sex haben, so, so und heute sind alle, die Single sind, sind da drauf irgendwie und es ist wie so
1: normal gekommen. Hast du das auch das Gefühl? Schon, ja. Wenn du Single bist und du möchtest gerne einen Partner, eine Partnerin haben, ist das die erste Anlaufstelle, habe ich das Gefühl. Wirklich, ja.
0: Wir haben jetzt gleich darüber geredet, dass es sehr oberflächlich ist, dass es eigentlich nicht nachhaltig ist. Und gleich finden die anderen noch statt? Wir finden, alle daten, früher, Man lernt sich
1: einfach mal irgendwo kennen, noch statt? Ich glaube schon im Fall. Geht jetzt halt mit all den Festivals, das Ganze, die wieder zurückgekommen sind, das Jahr finde ich, du lernst schon immer noch normale Leute kennen oder du Klang wechselst die Planung, vielleicht in den Job oder so, und du in ein neues Umfeld hinein und es gibt noch Hoffnung. <lacht> es gibt noch Hoffnung auf ein Normales kennenlernen. Ja. Also es ist nicht so, dass es dann heisst, wieso sprichst du mir jetzt hier an, gib mir doch am Match auf Deezer oder so. <lacht> 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 Nein, gar nicht. Also ich habe ja letztes Mal selber in Nase müssen und gefunden, hey, jetzt einfach mal auch im realen Leben, wenn mir jemand gefällt, wieso nicht? Und ja, dort ist dann auch, hat eine Freundin gehabt und hat das, ja. Eben, es gibt es halt auch. Und dort ist, ist die heimische Welle für einen Korb zu bekommen grösser, aber ich glaube, es ist immer noch etwas anderes, wenn du den Mut hast, du im echten Leben halt mal über einen sprechen.
0: Findest du, dass es die App überhaupt gibt, eine positive Entwicklung?
1: Hm. Ich glaube, wenn ich auslesen könnte, würde ich auch wieder zurückgehen von vor 30, 40 Jahre, wo du noch irgendwo in so einem Café hast kennengelernt hast oder was auch immer. Oder früher, meine Eltern erzählten, dass es ging jetzt so eine Bar gab, wo du so lange können, Briefchen hin und her schreiben von Tisch zu Tisch. Mir wäre so so viel, viel lieber, als jetzt Tinder, wo du wirklich dermaßen eine grosse Auswahl hast und, und du weißt nicht, was steckt eigentlich wirklich dahinter. Es ist, ist wirklich so ein bisschen die, die Lethargie, die auch immer wieder reinkommt. In das Ganze hinein.
0: Aber... So ganz alleinig und einsam sind wahrscheinlich schon weniger
1: Leute. Durch das. Ich habe schon das Gefühl, ja. Aber du kommst auch viel schneller in Kontakt. Oh, wenn, jetzt nur, wenn du nur mit jemandem schreibst, ist ja gleich jemand da, der du mhm. teilen kann, wie war dein Tag oder was auch ging. Hast du das Gefühl,
0: es ging noch ein Tabu bei gewissen? Früher war es ein riesiges Tabu, weil man sieht, dass uns wirklich auf der Plattform kennengelernt Heute haben das Gefühl dass die Leute
1: ändern oder was ist dein Eindruck? Ich glaube, man geht sehr offen mit dem um. Es ist heute nichts mehr, was du verstecken musst. Weil es gibt so viele Leute, die es brauchen oder die so kennengelernt haben, weil jetzt zusammen sind. Mhm. Ja.
0: Ja, es ist die neue Art zu daten. Es ist mittlerweile und gerade in den jüngeren Generationen auch die verbreitetste Art zu daten. Und hat sicher auch dazu geführt, dass Menschen schneller, einfacher und mit mehr ganz unterschiedlichen Leuten in Kontakt treten. Also gegen die Einsamkeit sind die Online-Dating-Plattformen sicher hilfreich Und gleich ist es schlussendlich halt auch einfach ein bisschen eine Kapitalisierung von einem unseren Eine Kapitalisierung des Bedürfnis nach Liebe. Und ob das so also gesund ist, das sei dahingestellt. Mir nehme es übrigens auch Wunder, was ihr zu dem Ganzen sagt. Was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit so Online-Dating-Plattformen, wie ihr das seht, schreibt es mir doch an anna.binz.radiofr.ch. Ich würde mich freuen. An diesem außerdem ich ausserdem auch noch ein grosses Merci an dir, Andrea, für deine Offenheit und dass du uns da an deinen Erfahrungen auf dem Datingmarkt der Gegenwart chli teilhaben Merci euch für das Zuhören und wir hören uns immer noch Monat rum. Bis dann. Meta, eine Gesprächssendung mit Anna Binz.